0: Друзья, всем привет! С вами команда Invest Future. я Кира Юхтенко и мы обсуждаем главные события из мира экономики и финансов, которые влияют на наш кошелек. Кстати, друзья, если вы хотите влиять на выбор новостей, которые мы разбираем, то у меня для вас есть отличная новость. У нашей команды есть телеграм-канал If News, там уже почти 100 тысяч подписчиков, и там наша дружная редакция публикует самые оперативные и объективные новости из сферы экономики и финансов. Делает это каждый божий день 24 на 7, выбирая самые важные новости. И теперь... Каждый день в Ньюс мы проводим голосование, в рамках которого наша аудитория выбирает новость дня И, соответственно, этой новости мы будем уделять в новостных выпусках больше внимания. Так что теперь наш контент становится интерактивным, вы можете влиять на мою работу. Если вы хотите это делать, то ссылочка на EF News есть в описании к этому видео. Обязательно подписывайтесь. Ну, а если вы уже подписаны, то заглядывайте туда каждый вечер и принимайте участие в голосовании. Друзья, начнем сегодня с новостей в стиле киберпанка. Илон Маск и эксперты в сфере искусственного интеллекта призывают разработчиков остановить работу над новыми ИИ на 6 месяцев. Они заявили, что нейросети мощнее GPT-4 нужно детально изучать и убеждаться в том, что положительные эффекты от них превышают потенциальные риски, и лишь только потом делать их Релиз. Обсуждение опасности нового тренда нейросетей идут уже давно. Многие люди опасаются, что все может выйти из-под контроля и разработанные. Вот эти вот и проекты начнут делать что-то сами по себе. Но таких примеров пока нет. Тот же чат GPT-4 отлично поддается модерированию и контролю, делая строго то, что ему разрешено разработчиками. Ну, интересно, что недавно сам Альтман, глава OpenAI, которая создала GPT-4, назвал разработку ужасным продуктом и выразил опасение, что он может попасть в плохие руки. Если такое произойдет, то ИИ могут использовать Преступники для незаконных действий, правительство для пропаганд и не только. А вот про действие нейросети чего-либо, так сказать, по ее собственному желанию он не сказал ничего. Так что опасность, наверное, все-таки не в прогрессе, а в том, в чьи руки попадают эти новые технологии. Так было всегда и с любыми новшествами. И, кстати, сегодня еще видела любопытную новость прогноз от Goldman Sachs, где аналитики инвестбанка предположили, что чат GPT и другие нейросети в совокупности могут оставить без работы 300 миллионов человек. США и европе первыми пострадают юристы административные позиции и другие подобные вещи которые можно действительно достаточно легко заменить искусственным интеллектом который работает по там, условным базам данных так что история набирает обороты вряд ли конечно нейросети будут блокировать но скорее всего их вот такое вот стремительное развитие действительно попытаются взять под контроль потому что банально нужно хотя бы подготовить какие-то какие-то регуляторные нормы, да, какие-то ограничения. Потому что сейчас это такое вот абсолютно свободное поле, на котором могут размножаться как мошенники, так и наоборот, очень полезные для общества истории. Друзья, я думаю, что вы уже поняли, что нейросети могут стать вашим помощником в карьере или бизнесе, или могут оставить вас без работы. Если вы хотите научиться их применять, то приходите на мастер-класс 7 апреля. Проводить его будет Никита Глухов, основатель нейроагентства Джиныра. Вместе с командой своих специалистов он разберет самые популярные направления по работе с чат-GPT и Bing, Midjourney и Stable Diffusion. Будем учиться работать с текстами, с видео, с аудио и, конечно, с иллюстрациями. Вы узнаете, как начать работать с нейросетями, как правильно формулировать свои запросы и как на практике решать свои задачи при помощи нейросетями нейросетей. А это сегодня необходимо людям из самых разных профессий. Авторам и редакторам, дизайнерам и архитекторам, маркетологам и журналистам, блогерам и продюсерам. Ну а также аналитикам, юристам и даже студентам. Друзья, не упустите возможность посетить мастер-класс, который поменяет в прямом смысле слова вашу жизнь. Запись вебинара будет, но лучше, конечно, прийти онлайн для того, чтобы задать все вопросы, которые вас интересуют. Цена абсолютно символична. Она фиксирована до 1 апреля, потом будет повышение, потому что спрос большой и количество мест на мастер-класс ограничено. Так что успевайте по хорошей цене зарегистрироваться, ссылочка в описании есть. Ну а мы сейчас перейдем к главной новости сегодняшнего выпуска, за которую уже проголосовали подписчики IFNEWS – это рост акций застройщиков. Давайте разберемся, что там происходит. Чтобы россиянин мог купить себе квартиру, ему нужно не есть и не пить 8 лет. Это не я придумала. Это сказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банк России Александр Данилов на днях. Льготные ипотеки, которые должны были сделать недвижимость доступнее, сделали все ровно наоборот. Стимулирование ими спроса вызвало рост цен, а застройщиков уже давно обвиняют в завышении стоимости квартир. Статистика в самом деле такая. Средняя стоимость квартиры в Москве выросла в два раза с 2015 года. Причем основной рост приходится на период начала работы программы льготной ипотеки. Это данные РБК. То есть, по сути, программа-то хорошая и в краткосрочном в точной перспективе она действительно работает и выполняет свою главную цель сделать недвижимость более доступной, но со временем за большим спросом, как мы видели, последовали и большие цены. Застройщики, которым в последнее время подпортили жизнь жесткие действия Центробанка, в погоне за прибылью вот в этой лихорадке придумывают какие-то все новые и новые схемы да, с ипотеками под ультра низкие ставки. Там кэшбэки и всякое разное другое. И по итогу в такие квартиры уже вшита большая стоимость, которая компенсирует эти бонусы для покупателей и выгода становится менее очевидна. Ну а Центробанк такими заявлениями продолжает свою линию борьбы с высокими ценами на жилье в России. Мы уже знаем, что Банку России не нравятся вот эти вот схематозы застройщиков и он начал разбираться. Ну и спрос на недвижимость тем временем постепенно падает. Так что мы видим, что рынок остывает, это нормально в этом нет никакой драмы, рынки у нас цикличны, рынок недвижимости тоже, но факт есть факт. При этом акции девелоперов сегодня на позитиве. В лидерах роста у нас Эталон. Еще в феврале Эталон продемонстрировал свои операционные показатели, и там все выглядело не особо позитивно. Продажи жилья в квадратных метрах сократились на 35%, а в денежном выражении на 30%, что тоже немало. Но вот компания отчиталась по МСФО за 2022, и тут в хорошем смысле удивила инвесторов. Прибыль выросла более чем в четыре раза, а ожидания других игроков сектора с сразу заметно переоценились. За эталоном, как мы видим, потянулись расти и остальные застройщики. Вот как комментирует этот успех президент группы эталон Геннадий Шербина. Цитата: "В 2022 году проделана большая работа для повышения качества портфеля, в том числе за счет приобретения других игроков с привлекательным банком земли". О чем тут идет речь? Ну, видимо, Геннадий имеет в виду сделку с финским девелопером Уит, который покинул российский рынок и продал эталону свои активы. Стоимость сделки составила 4,6 миллиарда рублей. Самое забавное, что сумма кэша на искрой счетах компании сейчас на уровне 60 миллиардов рублей. При капитализации всей компании 25 миллиардов. То есть получается, что компанию оценивают в два с лишним раза дешевле, чем у нее есть денег с кэшем. Вот такая вот интересная. Интересная ситуация. Но вот что точно может серьезно усилить рост бумаг и талона, так это объявление дивидендов. Но с этим по-прежнему проблема, потому что на российском рынке торгуются лишь расписки, а компания все еще не завершила процесс смены юрисдикции на российскую. Мы об этом еще полгода назад разговаривали в эфире В+ с Аяром Эталоном. Ну, кстати, большим позитивом в этом направлении может стать новая инициатива президента о том, чтобы позволить иностранным компаниям настроенным лояльно к Российской Федерации платить дивиденды. Так что будем ждать новостей. Тем временем Биотех Генетика проведет IPO на Московской бирже. Планируется разместить 10 миллионов акций. Это около 12 от капитала компании. Дата и цена размещения будут определены в ближайшее время на совете директоров компании. Что такое Генетика? Центр Генетика это дочерняя компания ИСКЭ. Она работает в области медицинской генетики и генетических исследований и внедряет практику здравоохранения инновационные решения для диагностики, профилактики и лечения генетических и социально значимых заболеваний. Привлеченные в ходе IPO деньги, генетика планирует направить на развитие генетических сервисов в России на выход на зарубежные рынки, на регистрацию собственных тест-систем, а также на создание препаратов кандидатов генной терапии для лечения редких заболеваний. Ну, а мы с вами, как инвесторы, конечно же, как всегда радуемся новых размещ... новым размещением на российском рынке, потому что в последнее время жизнь нас этим не баловала. Продолжим про фондовый рынок. БКС Брокер посоветовал при переводе ценной бумаги, которая имеет листинг на СПБ бирже, выбрать в качестве места зачисления СПБ биржу, а не Юроклир. Это для того, чтобы избежать риска блокировки активов на счете. Активы клиента могут быть заблокированы, предупреждает БКС, если на счет будут поступать деньги в результате продажи ценных бумаг, в результате выплаты дивидендов и купонов, а также погашения облигаций и структурных нот. И эти выплаты превысят 100 тысяч долларов или 100 тысяч евро. При этом операции по счету будут суммироваться, даже если клиент будет выводить деньги после каждого поступления. Вот такая вот интересная новость. Цитата. Обратите внимание, что риск блокировки касается не только суммы, превышающей лимит 100 тысяч долларов США или евро, но и всех активов на счете, отмечают в БКС. Так что вот вы, друзья, постоянно спрашиваете, когда акции разморозят, и здесь у меня, к сожалению, пока нет никаких позитивных новостей, да, ожидаем каких-то сдвигов, но зато мы с вами получаем предупреждение о новых рисках блокировки. Такая жизнь. Теперь о более глобальных новостях. РЖД тут предложил новый мегапроект ⁇ железную дорогу из Якутии до Магадана. Оценочная стоимость проекта около 3 триллионов рублей. Компания планирует внести ЖД-дорогу ЖД вот эту в проект транспортной стратегии 2030 года. Возможность строительства железной дороги из Якутии в Магаданскую область обсуждается вообще более 10 лет. Ну и, как сегодня заявил глава компании, эту железную дорогу планировали построить еще сто лет назад. Но, как мы видим, строительство еще даже не начато, а стоимость проекта всего лишь на данный момент Ориентировочная. Тут многие стали задаваться вопросом, почему именно Магадан, стали всякие песни вспоминать, но дело на самом деле не в этом, а это действительно важное торговое направление. Однако вопрос строительства новых железных дорог на самом деле стоит остро, особенно учитывая расширение торговли между Китаем и Россией. Многие действующие железные дороги в Сибири закладывались еще в царское время. Угольщики, нефтяники и другие экспортеры постоянно жалуются на заторы, которые возникают из-за низкой пропускной способности железных дорог востока России. И кажется вполне очевидно, что эту проблему нужно решать как можно раньше и как можно быстрее. Пока РЖД выделили всего 363 миллиарда рублей на три стройки до 2027 года. Из них 105 миллиардов на московский центральный диаметр и на расширение Бама 188 миллиардов рублей. Где взять 3 триллиона? Это интересный вопрос, особенно для дефицитного бюджета. Сегодня электронная система отображения бюджета, не путать с данными Минфина, показала, что дефицит на 28 марта был больше 4 триллионов рублей. Ну, тут будем надеяться, что РЖД сможет пробить расходы на новую железную дорогу. Это значительно расширит возможности торговли с Китаем, это даст людям дополнительные рабочие места, ну и также даст вздохнуть полной грудью некоторым металлургам. Более того, в перспективе это может стать таким антиинфляционным фактором. Но, опять же, это все пока только в теории. Ну, а тем временем пока РЖД сообщает о другом. Компания подала запрос в Совет Европы на снятие санкций. Железнодорожные проекты в России становятся все дороже, как и криптовалюты в мире. Надеемся, это не связано между собой. К чему это я? К тому, что сегодня биткоин опять неожиданно вырос. Рост связывают с тем, что Джо Байден заявил, что банковский кризис еще не закончился. Дело в том, что такой стремительный рост первой криптовалюты с 20 тысяч до 28 связывают как раз с кризисом доверия к банковской сфере. Биткоин был как бы создан для защиты от банковских крахов. Более того, низкая ликвидность в совокупности с потерей доступа криптокомпании к долларовой инфраструктуре делает рынок криптовалют очень тонким, поэтому рынок сильно подвержен манипуляциям. Но и это еще не конец, так как в США активно начали регулировать криптовалюты, и это уже становится трендом. Да? ЦБ нашему пока такие меры даже не снились. Это вызывает миграцию криптокомпаний. Происходящая миграция крип криптокомпаний происходит, как вы, наверное, догадываетесь, в криптовалюте. Что может и влиять на цены. Раз мы заговорили о крипте, не можем обойти крупнейшего игрока этого рынка. Сегодня Financial Times выпустила статью, где Binance обвиняют в сокрытии связей с Китаем. В статье говорится, что генеральный директор компании и другие высокопоставленные сотрудники регулярно приказывали сотрудникам Binance скрывать присутствие в Китае. Это включало офис, используемый по крайней мере до конца 2019 года, и один китайский банк, который использовался для выплаты зарплаты некоторым сотрудникам. Вряд ли кто-то сомневался в том, что Binance имела и имеет связи с Китаем. А статья от Financial Times просто указывает на то, как американский регулятор будет прессовать крупнейшую криптобиржу и возможно не ее одну. Если Binance не закроют из-за обвинений в мошенничестве, манипулировании рынком там, и э, прочего иска от CFTC, то Binance тогда закроют из-за того, что биржа имеет связи с Китаем, по примеру того, как США закрыли, например, TikTok. Так что прогнозы пока неутешительные. И таким образом вся криптоиндустрия может значительно пострадать, если крупнейшую в мире биржу рискнут закрыть. Дело в том, что мы не знаем, выдержит ли бинанс отток капитала, если оттуда побегут клиенты из-за исков против биржи. Поэтому будьте, пожалуйста, очень осторожны. Ну что ж, друзья, на этом на сегодня у меня все. Спасибо вам большое за внимание. Ставьте лайк под видео, если было полезно. Не забывайте подписываться на YouTube канал Invest Future. Также ссылочка на IfNews News есть в описании к этому видео. Тоже подписывайтесь и принимайте участие в голосовании за тему дня, которую я буду потом на YouTube в новостных выпусках более подробно разбирать. Ну и кому актуально, регистрируйтесь на мастер-класс по нейронкам, по нейросетям, чат GPT, потому что, собственно, это возможность, которую выпускать сейчас никак нельзя. Берегите себя, своих близких, свои деньги. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuture.